0: Eu é hora de matar robôs. Matar avante com os matadores. Os coris, vou Pedro matando. Afonso, gigante e de de poderosa. Corte e recorte esse podcast, podcast sensacional. O que tem um público urbino, boçal. Matando. É hora de gigante. matar G. G. Do o robô gigante o Eu, é eu vou matar o robô gigante Sim, eu amo Matando vou matar o robô gigante Matando o robô puta merda Matando o robô é gigante Sou um fanboy, eu admito Fica com o dedo no F5 Matando o Saber o que a gente gigante. acha sobre MC Matando de robôs gigantes Eu vou matar robôs gigantes um Se eu vou Matando eu vou Matando robôs gigantes Matando robôs matando.
1: Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 159 de Games. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, alguém perdeu o celular solano. E diretamente de Brasília... Alô? Jogo pra cá! Ontem eu, eu esqueci... Hum. o meu celular no cinema. Pano velho. Pois é, fui ver Men in Black 3. Spoiler, hum. inclusive. Opa! Sabe aquele apoio de pop que tem na, no, no braço da cadeira? Sim. Pois é, eu sempre boto ali o celular. É. E aí, pô, esqueci. Cara, meia hora depois, eu voltei no cinema, tava a galera ainda lá, eu falei, pô, acho que se fui a última pessoa a sair da sala, que era a última sessão, e eu vi o crédito até o final. Quando eu saí, eu, eu vi que não tinha ninguém, tava só o cara limpando o negócio. Não vou acusar ninguém, aí não quero criar um boato mas eu voltei, meu celular já tava desligado procuramos tudo, não tava aí eu voltei lá hoje, aí a gerente do shopping com o maior desdém, e eu não ligo pra você do mundo, falou, não, 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 não. Foi nada achado, não. E virou e foi embora. Caramba, você já foi melhor, Beto, na né? sua influência. Qual foi o um cinema? Quinoplex Severiano Ribeiro do Shopping Tijuca. Iiii. Muito bem, Quinoplex. E é exatamente isso, jogo. Muito bem, Quinoplex. Se o meu celular tivesse caído lá, assim, existem fatos que a gente pode olhar aí. Eu era a última pessoa da sala. V vamos junto comigo. Do not. Eu era a última pessoa que estava dentro da sala. Assim.
2: Você e a Duquesa.
1: Isso. E você foi a Duquesa
2: que roubou de você? Pode ter, Olha, você mal conhece ela, Roberto. Quanto é? tempo você está com essa menina? Ela pode ser uma Borja.
3: Ela tá roubando para te meter numa trama muito maior. Diogo, né?
1: aliás, eu vou, é. vou te agradecer, Diogo, e vou falar uma coisa aí para todos os ouvintes, cara. Vejam o seriado Borges, cara. O Diogo falou pra mim porque eu tava maluco pelo Assassin's Creed, né? Vocês sabem como é que eu tô com o Assassin's Creed. Uhum.
2: A minha avó gosta dessa seriada aí dos Borges, mas você acha, Diogo, que a, a duquesa talvez seja uma pessoa assim, que esteja
1: manipulando a Roberta?
3: Eu duvido da minha própria sombra.
1: Imagina vocês dois namorando comigo. Uh! Sem celular.
3: Vocês sabem que com celular já é difícil. Olha, namorando com você já era uma coisa que dificilmente eu faria. É, me deu conhecer.
2: Agora, já tontura. Agora. Mas olha só, a, minha, a dica a você que está namorando há pouco tempo.
1: Você tem que botar o celular na bolsa da sua companheira. Não, sim, sim. Mas eu, eu vou dar uma dica para vocês. well, well. bem. Como as Aí eu, Ontem, eu cheguei em casa e fiquei, né? Porque, assim, tem muita coisa importante. Hoje o celular não é só uma coisa que carrega os seus contatos. Você não fica só sem falar. Você perde um monte de informação importante, coisa pessoal. Então, aquelas fotos. Não, é. eu, 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 Esse tipo de foto não tem. Então, <risos> eu vou. Oh, Roberto, Roberto na frente do espelho, Jogo. Jogo, a <risos> foto da bunda do Afonso tá aí com alguém. Ih, é. <risos> Uma dica para vocês e para quem tá ouvindo Automaticamente, bloqueiem O celular, guardem um número chamado E-mail, porque através desse número Vocês podem inutilizar o aparelho E-mail? E-mail, tá? É um número que identifica qual é o aparelho E ele tá na nota fiscal e é na caixa Então através desse, desse número Pela operadora, vocês bloqueiam O chip e vocês podem bloquear O funcionamento do telefone então façam isso. Outra coisa, se vocês estão com Twitter, Facebook, isso tudo aberto, mudem as senhas e no próprio Twitter, no Facebook, no Gmail, em todos esses, esses sites eles têm lá um negócio que você pode, você pode bloquear a utilização por, por mobile. Por exemplo, o meu Facebook, ele era usado por Android. Aí eu cancelei, ele não pode ser mais usado por Android, a não sim, ser que eu cadastro e bote outra senha. Uhum. E aí existem também sistemas aplicativos, que esse infelizmente eu não tinha posto, eu descobri ontem, eles dão um eye no seu computador. Você bota ele e... No você... seu celular, no, caso. no Isso, no seu celular. E aí, através do computador, quando você chega em casa... Ele manda um pulso eletromagnético. Isso, e aí ele apaga o, e... é o é isso, cartão é SD, verdade. as mensagens, não. as fotos,
3: não. a o... lista. De... O iPhone, provavelmente o Android deve ter uma coisa parecida. Tem um buscador, que é Find My, My iPhone. Hum. Aí ele marca por GPS onde está seu telefone. Aí o meu, meu cunhado do dia, a amiga dele, perdeu o telefone dela. Ele simplesmente saiu policial detetive total, Dick Trace, maluco. É. Acharam o telefone. Mas peraí, Tava com quem? Tava jogado. O cara roubou o telefone dela. Ah. Fugiu. Viu que não conseguiu mexer, abrir, porque tinha senha. Jogou o telefone no mato. Eles, através do GPS do telefone que tava ligado, eles acharam o telefone dela jogado no mato. Sabe o que me espanta?
2: é eu, eu... Fantasma? Não. <risos> não. Fantasma, com certeza, vai tomar um susto, né? Vai, sustinho é, alguma...
1: leve, assim, vai, vai.
2: É... Um fantasma falando no celular <risos> aí, é... o me assustaria. Sacanagem. O que me espanta é a pessoa <risos> a pessoa roubar o celular e imediatamente ela saber pra onde ela vai levar. O que, que ela vai fazer com isso? celular, Roberto. Ela vai tirar o teu chip e vai usar pra ela? Va ou ela vai vender? Vai vender. Todo mundo, tem, todo mundo, então, tem um contato?
1: O problema é esse. O problema é você que você que compra celular daquele carinha que você conheceu, que ah. é, é... Você, cara, você tá, tá se sujeitando a um dia que você perder esse celular legal, o que, que vai acontecer? O negro não vai te devolver. Por quê? Porque ele sabe que ele pode ter algum ganho em cima. Então, a pessoa que compra isso é o, é o grande lance da bala, né? Que... É o grande lance da maconha,
2: né? Exato. Você que
1: compra maconha,
2: pare de comprar. Exatamente, maconha é igual ao celular. Quanto mais você usa,
1: mais necessitado daquilo você fica. Exatamente. Mais preso aquilo você fica.
2: É tudo igual. <risos>
1: fez uma pergunta lá no Facebook do MRG, que é qual, Afonso? Facebook.com.br Matando Robôs Gigantes. Pois é, ela perguntou qual foi o jogo de plataforma mais divertido de 2011, barra, 2012. Tivemos um grande número de respostas, em sua maioria, indicando o jogo Rayman Origins. Ubisoft, não da Nintendo? Ah, sim, é porque o ID tava comemorando só. Tá
2: bom. Não é do, não é do aparelho aqui. <risos> de alegria, né? É, só a minha alegria. Tá bom. Não, não... Foi uma boa piada,
1: Roberto, eu gostei. Rayman Origins da Ubisoft chega às plataformas e Afonso hum. catidou um desafio, meu amigo.
3: <risos> Pô, parou de falar a palavra mágica? Ah. A palavra dos magos? <risos>
1: Castamos, foi embora e ficou o quê? Catidou. Ah! Traga-nos a sinopse de Rayman Origins. Cara, é muito fácil. É fácil, é fácil. Olha,
2: o Rayman está lá com seus amiguinhos coloridos da floresta. Porque ele é num uhum. um mundo malucão. Muito cara, Onde as pessoas não têm braço e tal. E aí eles estão todos lá é, se divertindo e tal. Ficam cansados, dormem, puxam um ronco. E esse ronco dos amiguinhos todos deles começam a incomodar o Underground. Os goblins, os, os malvados, os bruxos e as bruxas lá que vivem lá no underground, começam a ficar puto que o ronco parece que ele ecoa, né? Pelas profundezas Sim. lá do planetinha, e aí eles ficam putos e resolvem subir e acabar com a alegria de todo mundo.
3: Olha, eu vou te ser sincero, eu falei assim, pô, preciso entender essa, esse, essa história. Não consegui, só agora. Não, o, Ro <risos> o
2: Roberto tá fazendo a cara de, de menino. De menino
3: sapeca agora. Não, né? tá não.
2: Tá com a cara de
1: menino sapeca, parece que ele pesquisou a mitologia do Rain. Não, 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 não pesquisei, não. <risos> é? Não. O que eu tô pensando? pensando nessa sinopse, assim, pra um jogo desse tipo, cara, é. nada pode ser mais divertido. Esse tipo de jogo, plataforma, assim, né, o, o passar de fase. Uhum. A, a duquesa, ela, ela fala pra mim isso, né, ela agora tá começando a querer jogar videogame. ela fala, eu gosto de joguinho de passar de fase. Genial, né? É exatamente e... o que eu... Pois é, eu achei uma definição excelente. Esse tipo de jogo, ele tem que ter esse tipo de criatividade, porque assim, os vilões são tucanos que soltam notas musicais extensas, uhum. sabe? São <risos> seres da areia, sei lá o que que faz, são muito esquisitos, assim. Então é, é, é um jogo muito divertido, não só pela jogabilidade, como pela criatividade. E por isso, eu quero muito ouvir a opinião do Diogo, porque esse jogo é a cara do Diogo. Uhum
3: completo de... <risos> sem pena em cabeça. Sacanagem falar mal do aleijado, <risos> Vamos lá. Muito bem. É, imediatamente esse jogo me lembrou um jogo, acho que, do Master System do Mega Drive. Agora eu não me lembro direito. É, acho que era... Tirava meleca, jogava nos outros. Ah, Buggerman! Bugerman! esse mesmo. Que era, era nojentão. Era, era um jogo mais porcalhão, assim. Ele peidava, soltava pontos aqui. era um... a história é, não nada também.
2: Era um super-herói é, porco. É, porco, eu digo, por... da porcaria, pra quem não sabe. Ele tirava meleca, jogava né jogava meleca nos outros, soltava pontos
3: voava com o poder do Pum. É engraçado. Era, era uma época onde os jogos não precisavam ter história, necessariamente é. né? Vai pra direita que, ao final da direita, terá o seu objetivo, é. né? Bogerman é homem meleca, inclusive. Boger! Ele gritava assim. O Rayman, ele foi feito pra se jogar multiplayer, na minha opinião. É, ele é um jogo que, single player é um jogo legalzinho, assim, mas a, o, o brilho dele, o auge da diversão do Rayman, está no cooperativo. Uhum. Sabe? E eu digo mais, quanto mais pessoas jogando, mais divertido é o jogo, cara. Porque tem um lance da interação entre os personagens ali... Onde o cara vai dar um pulo, tu dá um tapão na, na bunda dele, ele tropeça e cai e morre. Dá,
2: dá pra você jogar até com quatro pessoas na mesma tela.
3: Roberto, você jogou de quatro? Não, não,
1: não. Não? não. Jogou de quanto? Apar aparentemente, tu, tu jogou e se divertiu muito, né, Diogo? Ele falou com alegria, não é? palavra, né?
2: Não, eu perguntei.
1: Tô, eu tô... Nada conta, tio. Eu, eu já disse que não, eu, mas eu tô perguntando se, é, se você né? jogou e se divertiu muito de quatro. Sim, eu, eu me diverti muito de quatro. E a Costa muito o também se divertem muito de quatro.
2: Eu me diverti de quatro também, eu tô com o jogo. Me diverti de quatro <risos> no Rayman Origins... Só o Roberto tá com preconceito aí. É, Roberto, você jogou com a
1: Duquesa? Foi isso? Joguei um pouquinho com ela. A dois.
0: Yeah baby. Yeah.
1: <risos> Eu zerei o jogo, né? Uhum. Sozinho. É.
2: Demais, demais. Cara, tá é. Parabéns, Roberto.
1: Não, o jogo, existem algumas pessoas que tem um, um problema na parte quando, do videogame, que é o seguinte: se o jogo começa a te dar o desafio da perfeição, você não consegue parar. E você começa a achar que o jogo está te sacaneando. E você fala, ah, é seu filho da puta, seu desenvolvedorzinho de merda? E você começa a desafiar ele. Porque o mais legal do Rayman não é zerar o jogo, é você pegar todos os. As estrelinhas, as, as mosquinhas, É concordo. você completar a fase em menos tempo... Pegando todos os
3: itens... Só para os ouvintes entenderem... O, o Remy, para você passar de fase... Não adianta só você ir de um lado para o outro... né? Porque você tem que desbloquear os mundos... Para você desbloquear os mundos... Você precisa de uma quantidade mínima de estrelinhas... Que permitem que você abra um novo mundo... Então você pode passar, chegar no final da fase... Sem abrir a próxima... Uhum. Por isso que você tem que pegar essas estrelas... É um número mínimo, na verdade... né?
1: Exatamente, você tem um número mínimo... Mas o lance é que no final... Ele esfrega na sua cara. Olha, você poderia ter feito melhor. Não é? Ele te diz: tinham 300, mas você só pegou 252. É,
2: mas ele faz isso de uma maneira engraçada. Ele não, não é irritante. É, ele, ele usa dos recursos é, sonoros e visuais pra um fazer você se viciar em coletar essas coisas. Sim. Né? Tudo que você pega tem um pim. pim, 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 pim. Faz um negocinho assim. Não, a trilha sonora do jogo, é. a gente vai entrar nesse e ponto é, que e, é. E brilha, e aí. É, é, é um jogo. Gostoso de não somente avançar, jogando, pular, bater e tal, mas. Como e depois... se jogar de pato, né? É, ah, isso aí não tem
1: preço, cara. Foi uma delícia, Porque... foi. <risos> foi
4: uma delícia. <risos>
2: Origins, ele é, já que a gente tá falando desse monte de alegoria sexual, um orgasmo visual e sonoro. No escuro ainda, porque às vezes você não sabe exatamente o que que tá acontecendo, mas ainda é gostoso.
1: Sim. Isso que você tá falando, Afonso, é muito maneiro, porque no menu do jogo, quando você vai descendo lá, Play Options, você já interage com uma musiquinha. Quando você clica, ele faz uma musiquinha muito mais legal e tu, caramba, que legal! Uh -huh. E o jogo, cara... O, o jogo
2: é legal, Esse é legal. É, é
1: muito legal. Uh -huh. E ele é muito detalhado, cara. Demais. É impressionante. Que sentido detalhado, tá? A jogabilidade é muito simples, assim. Você pode pular, você pode dar...
2: Socos é, pra frente, pra cima e tal. Assim, ele não, não, ele não é um Mario.
3: Não, ele conta até com alguns recursos, não, não novos, né? Acho que nada do rayman do, do é novo. Mas ele conta com os recursos de uma maneira como Por exemplo, ele pode flutuar. Você pode dar um tapão no seu amigo pra impulsionar ele. Você pode carregar o seu soco. Ele não é pois o que
2: é. Diogo, é que ele não é
1: simples como o Super Mario. E você só pule e dá porrada pra é. cima. Ele é um pouco mais avançado. Não, e tem uns lances também de assim. Ah, tem uma passagem mais estreita. Então você. No, no lance de, de velocidade que eu, eu no final eu tava muito tentando ser perfeccionista, uhum. fazer no menos tempo, então assim, quando você passa lá numa cornetinha, se você entra pela parte maior da corneta e sai pela outra, você fica pequenininho, uhum. Uhum. então se você for lá embaixo, tem um número maior de estrelinhas do que em cima, então você tem que ir por baixo você tem que passar pela cornetinha, porque você vai ficar no tamanho certo pra passar, então assim ele tem esse monte de artifíciozinho que você
3: começa a pegar o jeito a se viciar nisso, Pô, o jogo é muito divertido, cara. Eu achei um jogo divertido, sim, mas foi um jogo que não me, não me prendeu, cara. Apesar de ser um jogo muito cômico e com muito brilho, a trilha sonora realmente, como vocês disseram, é fantástica, sabe? O designer dos pe personagens é muito maneiro, que são personagens que eles não têm. O designer dos personagens? Você conheceu o designer dos personagens? Eu conheci, Eu... Augusto. Augusto César. Augusto é tá maneiro, então. Augusto é gente boa. <risos> <risos> Sacanagem. É Michael and Cell. <risos> Caralho, não acabou a brincadeira ainda. <risos> Mas o, o design dos personagens é, é muito cartunesco Ao ponto de que eles não têm por exemplo, perna Ele tem o pé e o tronco. É, mas isso é uma coisa que, que é, é da série, teve né? teve na série, é.
1: mas... Ah, te
3: incomodou, Diogo? Não, não. Isso eu tô elogiando. Hum. E são coisinhas que, apesar dessa falta dos membros e tudo mais, eles têm uma animação muito legal, cara, Muito sabe? fluida, muito bem desenhada, muito divertida. Só que, ainda assim, cara, eu achei um jogo, apesar dos desafios, até variados, ele fica muito repetitivo, cara, nas fases, sabe? Acaba ficando a mesma coisa, sabe? Então você vai indo, vai indo, vai indo, mesma coisa. Por isso que eu disse no início, isso, é um jogo multiplayer, porque só o multiplayer me deu vontade de jogar. Hoje em dia, eu joguei tem um tempo, hoje em dia eu pego pra jogar Rayman, cara, é só se tiver alguém aqui pra jogar comigo, sozinho eu não jogo. É engraçado, eu discordo do Diogo. Eu também, 100%. Eu discordo, é, talvez
2: 90%, só pra não ser, só não ficar chateado, se eu tá. discordar 100%.
3: Não, pode discordar 100%. <risos> Você
2: tá discordando só pra não
3: ser 100%, porra? <risos>
2: Rayman Origins não é, é repetitivo. Exatamente. Ele vai a longas distâncias para evitar que você veja os mesmos tipos de inimigo, os mesmos cenários, os mesmos itens. A todo momento ele tá te apresentando alguma coisa nova, alguma coisa para você se pendurar que faz um som diferente e, e você às vezes tá no meio de uma ação e você é catapultado pra um negócio que começa tipo aí uma galera vibra e cai uns negocinhos em cima e tipo caraca, sabe? É. Isso nunca aconteceu atrás e tal. Claro que algumas ferramentas se repetem porque afinal de contas é um videogame. Se você cada hora mudar você vai ficar um pouco perdido. Mas eu acho que variedade é um dos pontos fortes do Rainbow. Sim, né? cara. É, sim, é então... engraçado,
3: mas eu achei que é uma variedade limitada, cara. Eu tô, tô sendo sincero mesmo. Eu, eu vi que tinha, tinha variações, os desafios são desafios bacanas, não é uma coisa simples. Ah, acerte o seu pulo. Não, não. Você tem que pensar no tempo, é, imaginar como você vai superar aquele obstáculo. É uma coisa bem cerebral até, sabe? Um jogo que des desafia você a entender como funciona aquele obstáculo. É, conforme você vai avançando, vai
2: ficando mais difícil. Resgatando, inclusive, o espírito dos jogos de plataforma que
1: nós três crescemos jogando. Exato. Uma coisa disso que você está falando, Afonso... O Remy ele tem, ele tem aquele lance dos jogos de plataforma... Ele tem vários mundos diferentes... Só que cada mundo... Tem um recurso específico que não vai ser repetido no mundo seguinte. Então, assim, existe muito... Mais ou menos, né,
3: cara? Cara, a, 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 assim, assim. Água, ar são os elementos. Água, ar, fogo. Não, sim, mas
2: aí você tá falando do, do, do planeta Terra e dos elementos é. que a gente tem na Terra, assim. Não tem como. Sim,
3: é, é isso que eu digo, assim, sabe? É, os desafios pra mim são muito assim, por exemplo. Tem água. Ah, então a água eu sei que ela vai da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, e seu se fornello eu afundo. Beleza. Então eu tenho que pensar de acordo com isso. Não, sabe?
1: não, porque lá na frente vai ter um desguicho um que você pode utilizar ele pra pegar uma moedinha que tá mais alta. Sim, é...
3: porque ele vai me impulsionar. Eu vou usar o fluxo
2: da água, ou o ar, a mesma coisa, entendeu? Eu só acho que você tá... se. É, é o seguinte, tudo na vida, tudo na terra, vamos botar assim, existe... Existem leis que a gente conhece que a gente deve aplicar pra tudo que a gente faz na vida. Então, por exemplo, o videogame de plataforma ele tem que mostrar pra você quais são as leis pelas quais você vai se guiar pra poder vencê-lo. Então Sim. você tem a gravidade, você vai ter água, você vai ter fogo e tal. Agora, dentro dessa pequena variedade, ah.
1: você tem um número imenso de variações. Sim Ainda tem a, as, as fadinhas chubbies, que toda vez que gordinhas, você... É, é. São as gordinhas gostosas. <risos> que toda vez que você, você acaba com o mundo, ela te dá um poderzinho novo e aquilo vai gerar uma jogabilidade diferente. Você vai precisar sim, daquele poderzinho sim. novo pra passar pelos novos obstáculos que vão vir e tá sempre ganhando um poder novo. E tem também a variedade de você jogar com um outro personagem, muda um pouquinho o seu estilo de jogo, por causa das habilidades dele, então assim, cara, eu achei um jogo sensacional, assim, de verdade.
3: Pois é, eu tô vendo vocês falarem e tô, tô ficando até um pouco triste, cara, mas infelizmente o pino não tá mudando, bicho. Eu não sei se eu achei só uma compilação de coisas que já foram feitas antes, sabe? Porque não vi nenhuma novidade no, no Raven. <risos>
1: eu vou repetir o que você me disse semana passada no nosso episódio do Clint Eastwood não hum. culpe a arma culpe quem está com o dedo no gatilho mas em que sentido que isso funciona ele falou que você é ruim e achou que o jogo <risos>
2: Eu tô de sacanagem, até Eu só lembrei disso Porque é, Até vou puxar um pouco Assassin's Creed Beto, Que você adora aí Tá abseado Só faz a porra Muita um gente critica O primeiro Assassin's Creed né sim é, Dizendo que ele é um jogo
1: repetitivo Talvez o mais repetitivo Que eu já tenha jogado Na minha vida Exato Ele é um jogo repetitivo Você fala
2: é. Agora existe um fator também Que de vez em quando A gente comenta aqui Eu acho legal é, Recomentar Se você Eu sei que o jogo Não foi no, no, no Origins tá? Mas a gente fez uma piada Em cima disso quando o jogador é repetitivo, o jogo fica repetitivo. Pô, eu, vejo, eu, concordo, concordo. eu vejo as pessoas culpando outros jogos, não só Cisco de 1, tá? Que tem defeito, culpando outros jogos. E, e aí quando você vai conversar com o um cara, é, tipo, sei lá, é, GTA, aí o cara vem porra. Achei GTA repetitivo pra caramba. Eu, porra, sério que você achou? Porra, olha só, primeiro, eu fiz todas as submissões assim, em ordem circular. Depois eu Aê, fiz a, todas as missões de táxi. Depois eu fiz todas as missões de policial. Porra, cara,
3: você tá. Burocratizando, é.
1: isso, cara. Exatamente, assim. Pois então... É, é o, o Afonso tava falando isso, porque no Assassin's Tem um amigo nosso que. Ele, o primeiro ele achou repetitivo aí quando ele tava falando. Todo ele lixo, falou. É, né, mas... Primeiro eu fui em todos os Eagle Points pra abrir. <risos> O mapa todo. Aí eu abri o mapa todo. Aí eu vi todas as missões que eram de furto. Porque eu gostava da missão de furto. Aí eu fiz todas as missões de furto. Todas. É tipo, <risos> cara, que saco. Que <risos> braguinha, meu amigo. Então, por favor, rapaz. Você aí que... Não foi um cara criativo? Não foi um cara que brilhou no mundo de Rayman? Ih, olha aí. Como... Olha, olha o problema da generalização. Acusando, <risos> acusando. É. Então, Diogo, me quebre se eu estou te acusando em falso perjúrio e diga quantos robôs gigantes você deu para Rayman Origins.
3: É, eu acho que o Rayman, é, apesar de ser um jogo com variações, ele não é um jogo que abre espaço para tanta criatividade assim de jogabilidade. sabe Você tem mais ou menos um jeito só de passar por alguns obstáculos. É, ou tem um tambor que você precisa pular mais. Alto. Se você não for no tambor, você não vai passar por aquele obstáculo. Então, é, a criatividade está no multiplayer, como eu disse, que é onde o jogo brilha. E foi onde eu gostei mais de jogar, sabe? Que você pode dar um tapa sabe? Você pode fazer diversas outras coisas no multiplayer que no player você não pode fazer. Apesar de ter, ter estado menos empolgado do que vocês dois nesse episódio, cara... Eu gostei sim do, do Ren, achei bacana. Só não achei que foi tudo aquilo que eu esperava que ele fosse. A, ele é um jogo colorido, ele é um jogo engraçaralho, é um jogo que você joga com seu filho, com qualquer pessoa. para jogar com seu pai, seu pai vai se divertir. Principalmente quando tu der um tapa... Quando teu pai te um tapo, te derrubaram em algum lugar, eu oh, <risos> te derrubei, filhão. É, que pai é esse? É, também não é o meu, porque meu pai não jogou comigo. <risos> assim, é um jogo bacana, o gráfico é sensacional. A trilha sonora, eu acho que é um caso à parte, né? A gente falou, não falou muito, mas é, são muito bem feitas, são empolgantes. e Além da trilha sonora, a sonoplastia do jogo é um ponto alto. Sim. É como vocês citaram, os plins, os plons, os pluns. <risos> Eles estão sempre é, colocados em locais que te motivam a fazer certas, certas ações. Acaba sendo uma pequena recompensa. Isso. Você dar um tapão, você pegar uma abelhinha, você iniciar um, um obstáculo, sabe? Então isso é muito bacana, né? O jogo é muito isso, cara. Ele é muito entre as linhas, sabe? Você tem muita informação ali por entre os panos, sabe? Então isso é muito bacana. Por tudo isso que eu falei, por tudo isso que a gente falou, eu acho que nada mais justo do que um 3,5 pro Rayman. Tá bom, tá, tá, bom justo, tá justo, tá batuta. E você, Afonso Solano?
2: Cara, eu acho que é impossível não gostar de Rayman Everybody loves Raymond, ó. <risos> cara, ele é um jogo muito simpático eu joguei no Wii com a enfermeira Roberto jogou no PS3 você tem pra 360, você pode jogar com uma, duas, três, de quatro também, é, você vai se divertir, horrores o jogo usou um termo que é, eu concordo muito, foi muito bem empregado a coisa da recompensa, o né? pessoal que conhece videogame mais a fundo sabe que usa-se esse recurso é, da recompensa no cérebro do jogador né? Sim. quando você oferece pequenos momentos de prazer por uma ação que ele fez. Que muitas pessoas usam quando falam de vício de videogame, né, cara? Jogos online usam muito isso. Uhum. Pequenas, uhum. pequenas recompensas de ouro, então você upou um pouquinho, pau... E, e eu falei pau em vez de pau, né? Meu
0: amigo, você
2: Cara, ele é um jogo lotado de recompensas visuais e auditivas e de jogabilidade. O controle treme também. E você vai. Cada personagem que você joga, não é, por exemplo, como um Super Mario, é, que você. Todos eles são cópias do, do mesmo Mario, só que com visual diferente. Ele me lembrou muito, Beto, um jogo que você gosta, que é o Super Mario 2 Sim. Antigaço. Em que você tinha o Mario, o Luigi, a princesa, o... Toad. É, o Toad, e cada um tinha uma coisa diferente. Um voava, o outro.
3: A escolha dos personagens no do jogo, é uma coisa muito bacana. Então, conforme você vai passando e recolhendo estrela, você vai habilitando novos personagens amigos do Rayman, que cada um deles tem, não digo um poder especial, mas eles têm um jeito diferente de passar pelo aquele mundo ali.
2: Exato. E isso adiciona na estratégia que o Diogo também lembrou, que você começa, conforme o jogo vai ficando mais difícil, né, o Roberto, você vai é, precisando pensar um pouco mais. Vou usar esse personagem, porque ele consegue voar um pouco mais alto e um pode segurar o outro e lançar, dar o um tapa na bunda, que a gente falou aqui. Então, cara, é um jogo, pra mim, hiper divertido. Ele conseguiu atualizar algo que a gente criticou um pouco no Sonic, outro dia que a gente estava aqui com o Marcelo de será que o, a plataforma morreu e tal e não funciona? Cara, funciona se você tiver um departamento de arte com a excelência do Raymond que tem.
3: E um anterior é esse que também acho que fez duas que a gente não pode deixar de citar. Temos inclusive um episódio que foi o Limbo, né, cara? Que eu acho que mais um dos que sustenta a plataforma, né?
2: Exato, mantém. Minha única, minha única crítica, e é por isso que ele não vai ganhar cinco robôs gigantes. O visual dele. Ele, o design dos personagens, por ser muito louco e muito diferente, ele prejudica, na minha opinião, a compreensão de certas coisas que estão acontecendo na tela. Principalmente quando são muito rápidas. É um jogo muito fluido, muito bonito, muito rápido. Mas às vezes ele faz certas coisas. O próprio Raymond, ele não tem braço, ele não tem perna, ele só tem pé e mão. Então às vezes eu ficava um pouco confuso. Mas isso
3: não é só no começo, Afonso? Depois se acostuma com o ambiente... Se
2: acostuma, mas pela pletora de personagens diferentes. Pela, quê? pela pletora... Cara,
3: cara, eu você ser muito, muito aqui, desculpa, cara.
2: Significa o que? Eu não sei o que significa. A pletora de, de, de coisas é uma, uma variedade de coisas. Ah, tá. né? A variedade de personagens diferentes e plataformas e bichinhos e cores pá, pá, pá. é difícil você seguir um padrão. Os monstros, os bichinhos lá do Rayman, eles não tem padrão. Então quando aparece lá uma bolota voadora uma melequinha que tem uma mãozinha que te segura e tipo, ui, joga pra longe você morre de rir. Mas na correria eu fiquei, às vezes, um pouco perdido. De, Peraí, Afonso.
1: onde é que tem ah, a mão? Onde é que tem o Afonso, pé e tal? Ah. Não culpe a arma, meu amigo. Culpe o dedo no gatilho. É, daqui,
2: é. Né? mas Aí. pra mim foi um pequeno né, defeito. É só um... Uma, ele, ele criou uma, um ruído na, na
1: captação daquela mensagem. Ou talvez o Rayman seja um jogo inteligente demais pra você. Talvez.
3: Né? Eu, eu gostei disso. Eu gostei dessa, desse alucinógeno, sabe? Dessa coisa onde você precisa estabelecer o seu, o seu ground, sabe? Onde é que eu estou? O que, que é
2: isso? Não vou dar cinco, mas mas isso é uma coisa muito pequena. Eu vou dar 4.7 robôs gigantes. Porra! Olha, 4.7! Mas você tem... É minha opinião, se você gosta de jogo de plataforma, você gosta de jogar com seus amigos, ou então se você quer jogar com a sua namorada e tem pouco jogo pra jogar com a sua namorada, compre Rayman. Aproveitando que tá com um preço decente, porque puta uh -huh. que pariu, assim.
1: A gente correu muito atrás dos preço. Vamos dar um de valor aí,
2: galera. <risos>
3: quantos robôs gigantes você de 0 a 5 robôs na escada... Ah. escada. na escada robótica! <risos>
1: <risos> tudo tudo que a gente falou, né? Repetir, o visual é fantástico, a trilha sonora é espetacular, o, o, os efeitos sonoros são sensacionais, a jogabilidade... Vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu terminei o jogo, eu me liguei que em nenhum momento eu pensei a frase, eu apertei o botão na hora certa, mas ele não foi. Ah. Cara, quando você zera um jogo de plataforma e você Sei. não tem essa essa, essa compreensão, essa frustração, né? Pois é, uhum. é porque a jogabilidade tá muito bem montada, tá?
3: Não, mas eu vou te dizer uma coisa com relação ao Roberto também, querido, eu vou pelar o saco do nosso nosso rosto, querido. Hum. Mas o Roberto ele tem um vigor no polegar absurdo. <risos> plataforma e de jogos que você tem que o button, ele é o melhor que eu conheço,
2: Olha cara. Olha aí, elogio muito obrigado. específico e esquisito. Pois é. hum. <risos> obrigado, mas eu
1: foi, foi, fiquei feliz, Diogo, você me deixou feliz.
2: Roberto Estrada, o dedão mais vigoroso <risos> da, da internet.
1: Eu não estava levando fé, eu sou uma pessoa que não gosta de jogos de plataforma, mas como o Afonso falou tanto e a Duquesa quer muitos joguinhos de passar de fase, eu não tenho nada pra reclamar desse jogo. Eu gostei muito então eu não vou dar 5, porque eu não, eu não sou o, o cara que se empolga muito com jogos de plataforma. Era mais o vício do que o jogo. Ué, mas então ele cumpriu... É, pode ser. É difícil, cara. É difícil, não é tem difícil. Tem defeito? Não tem defeito. Tá bom, tá bom. 5 robôs gigantes... Puta que pariu! Só porque é o seguinte, além de tudo, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava jogando lá o jogo, me divertindo horrores. De repente, meus amigos, existe uma fase que é uma homenagem a um dos mais Clássicos jogos de videogames da história. Existe uma fase que é uma homenagem foda ao Tetris, cara. Tem, demais. E demais. é. Pô, sensacional, nela, cara. O, o brilhinho nos olhos de é. quem está jogando é. Acontece. Não tem como. Rayman, acontece.
2: Isso. Everybody loves Rayman.
1: Lota de gamers Meus amigos, a gente falou aqui de um jogo alegre De um jogo casual, mas vamos Vamos aqui entrar numa discussão Do jogador hardcore Bring it on, baby. Estamos aí na semana seguinte Após a E3 Que seria o que? A Copa do Mundo Dos jogadores de videogame
2: É? Tudo tu liga com futebol. É ah, mas não é? Mais, cara.
1: Não é onde o mundo do, do, dos amantes do videogame para pra olhar pra um evento específico. Seguinte, passou em E3. Mas eu queria perguntar pra você, Afonso, você, Diogo, e pros ouvintes também, entrarem nessa discussão. Detalhe, o Roberto apontou pro Céu quando falou dos ouvintes. Olha. Ele apontou
2: pra mim, eu tô na frente dele, pro computador, que é o Diogo, e pro Céu,
3: que são os ouvintes. Caraca, é a nuvem, é a nuvem, tá certo. Não, os, <risos>
1: os ouvintes são nossos anjos, Diogo são aqueles que nos permitem fazer o que amamos para ganhar a vida
3: puta
0: que
1: pariu parabéns, joguem
3: o dinheiro na tela é <risos>
1: Mas olha só, cara, Afonso Diogo assim como eu e muitos ouvintes vou apontar pra cima de novo viram as conferências da Sony da Microsoft e da Nintendo vou colocar um pouquinho a Nintendo de fora porque é outro esquema Diogo e Afonso, eu notei que a Microsoft se dedicou muito mais a transformar o Xbox numa experiência de vida e não numa plataforma de jogo enquanto a Sony se preocupou o tempo todo em mostrar inovações para os jogadores a palavra play foi dita incontáveis vezes, não por causa do Playstation, porque quando você jogar, quando você estiver jogando quando você jogar, quando você estiver jogando quando você jogar, quando você estiver jogando eles focaram muito na experiência de jogo. Minha pergunta é você mata o pilota, a Microsoft estar transformando a E3 no foco principal da caixa ser uma experiência de vida porque uh -huh. o tempo todo eles apresentam, olha agora a gente tem canal a cabo no Xbox olha agora você pode, pode juntar
2: o seu iPhone, é iPhone. internet
1: Explora, ele está no Xbox. Quem fica feliz com a internet explora. Mas enfim, ele está no Xbox e, e sabe, a navegação é falando. E, pô, a navegação foi é foda, sabe? O Smart Glass entendi, é um negócio incrível, entendi. mas... Cara,
2: eu acho o seguinte, como estratégia de, da empresa, né? Pra ganhar mais dinheiro, ela é eu acho excelente. Agora, na minha visão, pessoal, como jogador, eu acho isso um saco, né? Porque quando eu vou ver a E3, eu quero ver os jogos, realmente. E aí você tem um tempão explicando como que o Xbox vai se tornar o, o hall da sua sala
4: I'm sorry Dave
3: é o pior do que isso, Afonso. Eu acho que, para, principalmente para quem mora fora dos Estados Unidos, metade, diria 70% desses recursos, ou não chegam ou demoram muito para chegar. É, exato. Sabe? Então é, é meio que, porra, você perde um pouco com a empolgação de assistir ou de, de gostar de uma atualização ou de uma evolução nessa linha, porque não vai vir para cá tão cedo. É, no caso aqui, então,
2: é assim, não acho que é uma burrice de maneira nenhuma. Eu acho que eles estão certos em fazer isso. Mas o mato-pilota pessoal aqui do Afonso... Matou esse enfoque numa coisa mais ampla do que eu, eu queria ver mais jogos, queria ver mais é, propriedades intelectuais novas. Eu, eu gosto do Halo 4, do Halo 4, eu gosto do, do, do Sunfish lá aparecendo, apesar de, de, das minhas críticas. Eu quero mais é, Splinter Cell e tal. Agora, eu queria ter visto mais jogos novos, sabe? Jogos, eu queria ver mais jogos. Então eu mato como jogador.
3: Diogo Braga. Pois é, cara. O meu lado jogador, ele pede mais novidade na parte de games, mas eu não, eu não, não descredito a Microsoft por causa disso, não, cara. É, eu acho que o videogame, ele, a partir do momento que ele se torna um utensílio doméstico, você tem que agregar tanto gamers, quanto a esposa dos gamers, ou a mãe dos gamers, sabe? Quem mora na casa. Uma forma de você fazer isso é transformar ele num aparelho multitarefas, assim como o Playstation, que começou sendo um tocador de Blu-ray, onde muitas gente preferia o PS3 porque tinha o Blu-ray e o Xbox não tinha. Então, assim, na hora de decidir, o, blu, o fator Blu-ray pesava, né? O player de Blu-ray pesava. E o que eu acho correto, você tá agregando uma família ao conceito de que o videogame é uma ferramenta para divertir a família inteira. Isso eu acho bacana sim. Aí eu entro naquele quesito que, a gente, que eu comentei agora, falando dessa demora, né? para chegar no mercado brasileiro. Eu acho que a tecnologia, em geral, no mundo inteiro, ela tá ganhando velocidade, com os lançamentos e ela tá conseguindo chegar cada vez mais rápido a todos os outros países, né? Diferente dos países onde elas são lançadas. Mas eu acho que no quesito videogame, cara, o Brasil ainda tá muito atrás. Muito atrás. E muitos outros também, mas principalmente no videogame, cara. É, apesar os lançamentos correrem mais ou menos no mesmo tempo, essas tecnologias que vêm nos consoles não chegam pra cá. A Netflix tá chegando aqui agora, cara. Mas não chega nem perto, porra, mas nem perto, cara, do que é a Netflix lá fora. Sabe? Mas eu, eu piloto. Eu acho que, que é uma variedade importante, sim, pra trazer cada vez mais gamers, né, jogadores e, e pessoas para o mundo dos videogames e, sim, para trazer o videogame cada vez mais pro centro da sua sala como um utensílio doméstico. Tá bom.
2: Roberto, você sonha com o dia que o videogame vai ficar no centro
1: da da sua sala, que nem o
3: Diogo. Cara, falou. uma assim, coluna.
2: <risos> só, só, só... só. <risos> Aí vai ser 360, realmente. É, pois é. é.
1: Só, só comentando isso que o Diogo falou, cara, eu, eu não, é assim, demora pra chegar aqui a tecnologia por culpa do brasileiro. Não é, não é a culpa da indústria, a tecnologia tá demorando. Brasileiro não.
3: É, pela burocracia, né? Não,
1: não, não. Você tem o problema dos impostos é. e tal, que é um outro problema. Agora, você tem, assim, você tem as pessoas que ainda acham que videogame é coisa de criança, isso ainda é um pensamento muito forte aqui no nosso nicho, não é. Mas, se você for olhar de uma forma mais abrangente, você vai ver que é, aos poucos, está quebrando. Mas ainda é uma coisa de criança. Então, assim, as pessoas não entendem a inovação que aquilo pode fazer. Sim. Tem isso. Tem. A Netflix que o Diogo falou, Diogo, o brasileiro ainda não entendeu que a proposta, não estou falando a Netflix e o serviço dela para morrer no Brasil, mas a proposta da Netflix no Brasil é excelente. Você pagar 15 reais por mês e ter quantos filmes você quiser para você dar play na hora e ver Qualidade de HD na sua televisão e a bandinha de hoje suporta, porque a minha suporta e eu faço isso, uhum. é excelente. Tem que parar de baixar filme, mas não. O brasileiro fala, porra, ainda assim são 15 reais, prefiro baixar. Uhum. Ele não pensa em todo o retorno que ele vai ter comprando um serviço legal, tendo os direitos dele, assinando termos e contratos e tal. Então, assim, a culpa também
3: é nossa. Sim, não, eu acho que isso entra um pouco, Beto, só aprofundando um pouquinho aí, vou generalizar aqui, talvez erradamente, mas a sensação que eu tenho é que nós brasileiros temos um pouco medo de experimentar. Eu
1: sou, muito, eu sou muito desacreditado E eu acho que o brasileiro Ele, 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 ele vive na lei do Gerson Sim E é isso que está atrapalhando a gente então, Explica assim, para quem não sabe que é a lei de Gerson a história toda, não, é o que significa. Né? É, a claro. geração é, é você se dar bem. <risos> é, se dá nas bem situações sempre, é. Exato, entendeu? Mesmo fazendo coisas erradas, mas no final você se deu bem. Tipo o cara lá que pegou meu celular e não devolveu. Son of a bitch! Agora, com relação à discussão da E3... Cara, eu piloto. Eu piloto o que a Microsoft fez. Apesar de eu ter gostado muito mais da press conference da Sony... É, cara? Sério? Gostei muito mais. Não só pelos títulos, que eu achei que foram muito mais impactantes. Porque assim, você trazer um Halo 4, maneiro. Agora, você traz um, um trailer... Uma parte jogável e você não fala nada. Aí você traz um Splinter Cell, uma partezinha jogável e não fala nada sobre o jogo. Aí de repente você começa. Agora vamos falar do canal Acabo, que vai entrar, da ISPN, é, não sei o que. É. é diferente da Sony que fez o quê? Falou, galera, olha só, temos esse jogo novo. Com esse jogo novo você vai experimentar tais coisas, você vai é, ter um novo é. cenário pra você. Apresentou, porra, Assassin's Creed 3, apresentou o Beyond, que é o um novo jogo da Quantic Dreams, que fez aquele chato pra caralho lá não, mas... também, É porque é,
2: Assassin's Creed, por exemplo, não é exclusivo da Sony, eu achei que você estava falando tipo, ah, foi melhor pelas coisas exclusivas
1: da Sony agora eu estou entendendo, não, foi não. um show é. ah, tá, Como tá. A, a Microsoft ainda deu um passo além, botou o Usher cantando que eu achei que não teve nada a ver ele com ele mandando a galera levantar, levantando é. galera,
2: um monte de jornalista 11 horas da manhã com revela no
1: olho Porra, mas assim, tomar no cu eu achei que a Microsoft está <risos> indo pelo caminho certo, eu achei que a, a press conferência da Microsoft foi muito mais impactante, porque eles falaram muito mais sobre a plataforma, a Microsoft não tem que falar sobre os jogos, existem a press Conference, da Ubisoft, da sim, EA e tal. Sim. Então, assim, essa sim, foca no game, foca na inovação, foca em tudo. Agora, a, o, essa partezinha da, da Sony, a Sony fez muito melhor que a Microsoft. Porque falou do Playstation Plus. Olha, Playstation Plus é um sistema que o jogador pode entrar, pode ter novidade, tem um monte de jogo de graça. Mostrou, Diogo, a interação do Vita com o console, como é que funciona em tempo real, não sei o que. A Microsoft veio com, mais uma vez, um pé na porta, mostrando lá o Glass mostrando a navegação na internet, agora nas TVs funcionando mas e tal. Mas para o gamer, então, você... Não, não, eu piloto que... isso, porque eu acho que a E3 ela tem que ser isso. A Sony e a Microsoft mostram o que, aonde o aparelho pode ir, aonde eles estão levando a evolução do aparelho. E compensação, as soft houses né, e as distribuidoras, a EA, a Activision, a Ubisoft,
3: mostram o um jogo para todo mundo ver. É, mas a gente tem que lembrar ainda que Entertainment, Electronic... Expo. Ainda é uma feira de entretenimento
1: eletrônico, então... entretenimento eletrônico não se baseia só em games, e sim é. na experiência que você tem. Então, eu acho que eles estão fazendo eles certo. Talvez nos acostumado mal, então. Né?
3: Talvez, talvez. É.
1: Então não chama aquela merda de plataforma de jogo, porra. Chama de central da diversão. É, Playstation. Eu não aceito no meu Playstation
3: ter canal a cabo. Ah, mas você aceita ter um tocador de Blu-ray?
1: Não, eu uso. Eu uso pra caralho o canal a cabo, tocador e de Blu-ray, é entra na internet. É Playstation
3: station station Tavel
0: Tavel is here. Na
2: totalmente rei e de games, MRG de
3: games aqui no gigante.com jogo. Pois é, pois é. Tem também o nosso Facebook, que é o facebook.com barra Tem o facebook.com barra Beto Estrada, facebook.com Afonso facebook.com barra de Muito
2: bom, que bonito. Ah, faltou dizer que o e-mail é matandoRoboGigante@matandoRoboGigante.com.
3: arroba Pois é, e tem também o Twitter, já falamos do Twitter? Fala. Arroba MRG, tiramos o um pauzinho, né? <risos> Sim. Agora é só com o duro, sacanagem. <risos> arroba MRG. <risos> é. E temos também a nossa caixa postal, que é a Postal 2571 é EKS. o CEP dela. Não, é CEP não precisa mais, só botar o CEP. Hum. E qual é o CEP? 71?
2: É, 20.501. Não, não sei. Tá aí na postagem, né? Vamos facilitar? Posso
3: botar o CEP de casa. <risos> <risos>
2: Começando aqui a leitura de meio do episódio de hoje sobre Rayman Origins. Muito bem. Vou te falar que joguei muito mais esse fim de semana e putz, cara, tem que jogar assim, você tem que conhecer. Uh, é verdade. Mas agora não é a hora mais de conhecer quem conheceu ficou para trás. Ah, agora é, é a hora de
3: F5, Diogo. Prrr. Apertei com o palito, lembra aquela, aquela manha do palito pra tu apertar mais rápido? Do palito? É que você bota um palito trançado pelo dedo e aí você fica apertando, que ele aperta mais rápido. Porque tem que tipo uma molinha. Isso aí é, é tática de old
2: gamer, hein? Lógico. Que, ah, sim, você pode, se você quiser ganhar F5, você pode comprar aqueles bonequinhos que são um passarinho que fica abaixando e levantando, assim, o bico na tecla. Aquilo é uma boa. Ah, hein? que porra é aquela? Eu nunca entendi isso. Eu também não, cara. Sabe de onde eu lembro aquilo do filme Darkman?
3: Cara, tem muito filme. Tem muito. Isso é uma parada muito cultura, sei lá, a americano, não sei, cara. Ou eu sou muito burro porque um passarinho com chapéu bebendo água no mesmo copo, <risos> é, abaixando assim, eu, eu não consigo entender. É
2: inglês, não sei que porra é essa, cara. É, tipo um pêndulo, sei lá. Eu sei que você pode usar isso para ganhar o prêmio F5 tal qual fez candy Quem foi ganhou lá no site velho? No site velho foi Bruno Valério, que ele disse Fã! tá Apaixonado o Valério E no set
3: novo? No set novo foi Diogenes, que ele disse Três chaves escondidas abrem Três portões guardados e três boas qualidades Deverão ser inerentes ao errante avaliado Quem demonstrar ter os exigidos Predicados, chegará ao fim Onde o prêmio F5 será alcançado Fazendo referência, obviamente, a é jogador Número 1 um. Sensacional o que
2: o cara escreveu Você que não conhece o livro Jogador Número 1 um, Confira aí embaixo no link O nosso episódio de livros que fizemos Com o Azagal. Muito bem yeah. Viu que tá rolando uma polêmica, né? Polêmica? Polêmica coxinha no MRG. Olha aí, coxinha ou malandrox? Não, não é. <risos> tô com saudade do malandrox, cara.
3: Pois é, cara. Tem tempo aqui, não, né?
2: Tem que chamar esse carinha de novo. Mas é, o Roberto, em algum episódio passado aí do games, falou que coxinha é o nome que se dá ao Playboy lá em São Paulo. Olha aí. E aí o pessoal veio falar que não. Na verdade, se dá aos policiais. Policial é que se chama coxinha.
3: Ah, é? Porra, eu pensei que você pudesse falar, pô, tô cheio de coxinha lá no banheiro. <risos> Passou como aquele
2: peito que todo mundo finge que não sentiu uhum. Porque o Bernard W Tá aqui falando Porra, coxinha em São Paulo é playboy sim Não sei de onde tiraram essa de polícia Então o resultado é que nós não sabemos O que diabos significa coxinha Ah, caraca, o cara mandou um anti-excuse É, cada hora um fala um negócio diferente <risos> Diogo, um recado pra você, enviado por Rodrigo. Rodrigo. nos comentários, ele disse assim: Pô, Diogo, aquele filme Troll Hunter, né? O Caçador de Trolls, uh -huh. que se passa na Noruega, por acaso é ridículo e com o final completamente. <risos> idiota, que cê, você recomendou esse filme, jogo no episódio passado de games.
3: Ah, cara, eu achei legal, cara. E, pô, desculpa se não agradou, mas eu achei bacana, cara, achei o um filme maneiro, assim, ele tem uma construção lenta, mas... Não, tá certo, eu tô contigo, cara, eu acho um, um filme muito bacana. Pois é, engraçado, mas não, esse eu acho bacana, cara, porque... Eu acho bacana e essencial pra vida hum. O cara achou uma merda Tipo, é muito maneiro porque eu achei um filme legal, cara Achei bom, bom filme, sabe É maneiro ver que tem uma pessoa que pensa completamente
2: diferente de tu, cara Pois é, legal ficar aí A opinião também de bosta Nesse caso, bosta
3: com cheiro de peixe, né Com Noruega, é um... Olha, bacalhau da Noruega, né Não sei qual é a diferença de um peixe nascer numa água Na mesma água, só que num país X e num país Y Talvez eles tratem melhor os peixes na, Nor na Noruega Talvez Pedem desculpa quando pescam <risos> Desculpa, vou te matar
2: é Tipo o Wesley I'm sorry, my friend. Go to paradise. Eu vi uma cena parecida outro dia no filme que eu gostei muito do Liam Neeson, que é The Grey. Ah, tu já assistiu, cara? Já assisti. Achei um filmão. Teve alguém que falou lá no meu Facebook assim, ah, interessante porque muita gente vê esse filme achando que é um filme sobre sobrevivência, né? Uhum. É, Chama-se A Perseguição em português. E depara-se com um filme é, sobre existencialismo e é verdade. Olha. É um filme sobre depressão, sobre, sobre vida e morte. Eu, eu recomendo, assim,
3: eu achei legal. Então quem quiser sorrir é com o Patati. Porque com esse filme não vai ser.
2: Caralho. Diogo Braga totalmente louco. <risos> Falando em loucura, Diogo. Ah, o Nathan Sabino disse aqui. ó. Nathan, por favor. Ne ah, é. Foi mal. Nathan. Fazendo uma menção óbvia ao... Uncharted. Você sabe que ele é um, um aventureiro escritor, né? Fernando Sabino era um escritor, certo? Olha aí. Poeta, né? Um poeta. Ele é um poeta aventureiro.
3: É tipo o um Indiana <risos> Jones de, dos poemas. Porra, imagina. Olha, cara. Eu tô dando pro mundo. Hum o melhor plot pro novo livro de sucesso pro novo best-seller você tá só desperdiçando ideia, jogo vamos guardar porra, o aventureiro poeta olha que porra, <risos> cara olha
2: que plot que título que esse título me, porra, me compra total <risos> Vamos lá, vamos lá
3: ver. O que, que ele disse aí, rapaz?
2: aqui, uma coisa que sempre achei zoada no Prototype, ele tá falando sobre o jogo, falamos no episódio passado, 2, né? Uhum. É que a roupa dos personagens principais se transforma e destransforma junto
3: com eles. Qual a explicação disso? Tecido inteligente, mutante? Não, cara, é meio que o vírus, ele assume... A forma total daquele objeto Que ele, que ele infectou uhum. Então a roupa meio que Pelo que a gente vê do próprio Alex Mercer E do James Heller, cara A roupa dele tem traços do vírus também Você vê que o, a jaqueta dele Ela fica, vai ficando avermelhada é sabe? Ela vai brilhando É quase como se fosse o Venom yeah! Leia o comentário de Leandro Gualter. Gualter. Gua Gualter. Gualter. Muito bem, Leandro Gualter diz o seguinte: Em jogos de mundo aberto, existem aqueles eventos no meio do mundo que me tiram completamente da imersão. E o prototype é cheio deles. Tipo, você é um mutante sanguinário mega poderoso e fica brincando de pular de um prédio alto pra cair em um ponto. Hum. Ou fazendo aqueles lances de pegar medalhas. O mesmo acontece em Assassin's Creed 2, se não me engano. Você é um assassino mega foda e fica apostando corridas com um NPC da cidade. Incomoda, mas isso fica longe de estragar o jogo. A impressão que dá é... Que em prototype não se tem muito conteúdo para ocupar o jogador.
2: Você ah, acha isso, Diogo? Você acha que ficar mandando o cara colecionar bolotas coloridas dá uma. dá, né? Dá uma distraída, né? Eu tira
3: você do mundinho um pouquinho, né? Eu, eu tô pensando em cima disso agora, cara. Uhum. Porque inicialmente, essas submissões e essas, esses challenges, né? Uhum. Eles são challenges que, na verdade, te ensinam ou aprimoram a sua jogabilidade. Uhum. Você coloca um desafio desse justamente para o cara estar apto a cumprir um desafio futuro que esteja na mainline do jogo, sabe? Sim. É, mas eu acho bom também pra te trazer junto do mundo, entendeu? Principalmente no caso do Assassin's Creed. Que o Assassin's Creed, por mais que você saiba que você é um assassino fodão, no 1 um você é Altair. Uhum. E no 2 você é um personagem completamente novo, que é o Ezio. Então você tem que se provar. Uma das formas de você se provar é através desses desafios, né? É. Esses desafios dão pra você morar na cidade, dão várias coisas.
2: Eu concordo que o Assassin's Creed 2 é um bom exemplo de como fazer isso sem fazer o cara ficar
3: coletando besteira. Não, e coisa que, por exemplo, o Prototype eu acho que faz até bacana é, de quanto mais soldados você sugar a memória, mais a história se completa, né? Isso. E você, eles colocam uma recompensa pra você, que é o quê? Você pode aprimorar os seus poderes, eles dão uma RPGizada na parada. Uhum. Então você vai melhorando as suas paradas. Isso não tinha anteriormente. É, é bom que mascara esse lance do challenge, mas ao mesmo, ainda assim é um challenge, né? E pra quem gostou do episódio e gostou do Prototype e gostaria de ver um pouco mais, veja aí no link aí embaixo o Nerd Player que o Jovem Nerd fez sobre o Prototype 2, olha que legal.
2: Exatamente, e Mantenho a minha sugestão de dar uma olhada No gameplay do Just Cause 2 Que pra mim é um jogo imperdível De mundo aberto
3: Testei, hein? Testei Just Cause 2 e vou dizer, cara O Afonso está certo Cara, que jogo de mundo aberto incrível, cara Nossa senhora, eu, não, eu parei de fazer missão Eu não me preocupei com a missão, cara É, cara, você fica só no paraquedinha, E destruiu tudo,
0: <risos> caraca cara!
2: <risos> Manda bem, de, de praguinha com seu filho com olhos coloridos a lá, David Bowie, é isso? <risos> <risos> é ou não é? Ele tem... É, como é que é o nome do... do... É,
3: heterocromia? Eu não sei
2: se Até falou nos comentários.
3: Ah, foi, cara, foi naquela hora. Ele piscou, apareceu assim ele deve ser a mística.
2: Entendi. Então, além de você votar na gente aí pro YouPix,
3: você também vai ficar com a pérola de hoje. Meu amigo Afonso, lá na pérola de hoje é um convite ao embelezamento. Que que, que que é isso? Pois é, meu querido amigo Afonso, se você está se sentindo mal, está se sentindo meio para baixo, hum. não tá feliz, meu querido amigo ouvinte? Clique no novo programa de Flávia Gazzi, Make one Up. Fazendo referência óbvia a Mario Bros, a Uma Vida, e a maquiagem, que é make-up em inglês, olha que bacana, genial o nome. O que é que a pessoa que clicar vai encontrar, Afonso? Vai encontrar Flávia Gazi e a Carol Moreira
2: lá no Amelete ensinando você a fazer maquiagens nerd geeks. Você é sua namorada, né? Vai sair, vocês vão sair pra uma festa. Olha só, tem uma maquiagem legal do jogo Final Fantasy. Você que tem aquele fetiche, essa é verdade. Esse é o público alvo desse programa.
3: Olha aí, olha Pessoas aí. que tem fetiche de... Vou dizer o seguinte, vou me botar à disposição de Flávia Gás pra me maquiar ao vivo lá na gravação ao vivo na gravação genial, é. ao vivo na gravação Diogo sendo maquiado eu quero ser maquiado igual ao Link me deixa igual ao Link por favor